0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Parts! buenos a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. para que se va el micrófono, por Dios. Eso es que no está bien apretado, ¿eh? Muy mal, Eric. Muy mal. Bueno, espero que os gustase el audio anterior en el que. Bueno, ya sabéis, en el que grabé con un. de una manera diferente, ¿vale? Con otro micrófono inalámbrico y tal, que, que bueno, voy a experimentar un poquito con él. Y en el día de hoy, pues bueno, estoy grabando con el Blue Yeti, que seguramente notaréis bastante la diferencia de calidad de audio, probablemente, y estoy grabando, eso sí, no con el ordenador, ni con el iPad, ni nada, ni con el Mac Mini, ni hostias, sino que estoy grabando directamente en el S22 Ultra. Eh, pero no con su micrófono, sino que he conectado con un adaptador el Blue Yeti directamente al S22 Ultra, y estoy grabando con la grabadora nativa, al igual que hice en el anterior podcast, que grabé con la grabadora nativa del S22 eh, Plus, si no recuerdo mal, y eh, metí en eh, ¿no? S 22 Plus, eh, sí, creo que sí, porque lo llevaba como móvil auxiliar, digamos, aunque llevaba el OnePlus por esos días, el OnePlus 9 Pro. Pero bueno, el caso es que sí, grabé con la grabadora nativa de Samsung, en esta vez también estoy haciéndolo de esta manera, y eh, pues he conectado, eh, porque detecta, detecta el micrófono externo por USB, pues de la misma manera, solo que esta vez es por cable, ¿vale? Pero, como os digo, seguramente notaréis bastante la diferencia de calidad de audio aunque ya lo veremos. Yo estuve escuchando el anterior podcast y eh, yo lo escuché muy decente, muy bien, eh, y no he tenido ninguna queja al respecto, así que yo creo que eh, seguramente eh, sea bastante funcional. Es un micrófono que seguramente igual eh, depende cómo lo escucharéis bastante en los próximos tiempos, tanto en YouTube como en podcast. Bien, dicho esto, antes de empezar con el C C22 Ultra, vale, que es de lo que os voy a hablar en este podcast, únicamente y principalmente, eh, os quiero comentar que en Wallapop he puesto bastantes cosas a la venta, ¿vale? Móviles, la Nintendo Switch y tal, algunas cosas. Algunos diréis, ostras, la Nintendo Switch. Bueno, la he puesto a un precio que algunos os sorprenderéis, diréis, guau, wow, qué cara, pero es que es un poco especial porque mi Nintendo Switch, digamos, que está entre comillas modificada, no voy a dar más detalles sobre ello, pero eh, para el que quiera entenderlo, que lo entienda. Eh, y además está en una versión antigua, ¿vale? La cual es muy difícil de encontrar y tal, y es por eso está bastante valorada dentro de lo que cabe... Por otros aspectos que he mirado está bastante más barata, también es verdad que incluyo algunos extras obviamente que tienen su, su buen valor, pero bueno el caso es ese, que por eso si a alguien le interesa que se lo mire, pero principalmente también hay móviles que he puesto, un escáner de libros y demás, hay varios móviles, un Realme GT, un Huawei P40 Pro Plus y también un eh, esto, el eh, bueno, un móvil también roguerizado, por si a alguien le interesa, que creo que es muy interesante también. ¿Y el otro cuál era? No me acuerdo ahora mismo. Había otro más. Ah, sí, el Pixel. Algunos dirían, ostras, vendes el Pixel? De momento sí, pero porque más adelante quizás mm, quiero comprar el 6 Pro, ¿vale? Eh, a ver si, si, si es posible. Pero sí, quiero comprar el Pixel 6 Pro. Eh, aunque el Pixel 6 me ha encantado, quizás de los que más me han gustado de los últimos super -cama alta que han salido al mercado últimamente... Tengo que decir que, eh, oh no, aunque con lo que os diré del Simity 2 Ultras, quizás eh, digáis, ¿vale? Mmm, ¿Qué opinión me estás dando, no? Pero bueno, que igualmente le voy a perder algo de dinero al Pixel, pero la verdad es que bueno, es un móvil que me ha encantado, pero bueno, he decidido venderlo para recuperar un poquito la inversión y luego ya ir tirando, ¿vale? Pero además viene conquista templado, funda y tal, que, que cogí, y bueno, el que quiera. Pues eh, ya sabéis, lo tenéis en Wallapop, me decís que sois del podcast, tenéis el perfil creo de Wallapop aquí en la descripción del podcast, si no me lo decís por Telegram o o si no a través del mail predignator.com me pedís el perfil o lo que sea y os lo daré y ya está, ¿vale? Entonces lo hablamos y fuera, no hay problema, esto lo he hecho mil veces, ya sabéis que soy totalmente fiable y todo lo que os digo siempre. Bien, dicho esto, vamos con el S22 Ultra, ¿vale? Eh, es un teléfono que cuando salieron los S22 eh, no seguía tanto la línea, quizás. O sea, ya sabes que tanto el S20 Ultra como el S21 Ultra eh, sí que se destacaban respecto al Plus y al normal, ¿vale? Dentro de, de toda la gama. Más que nada porque... Tenían un diseño similar... Pero sí es verdad... Que bueno... Se iba bastante... O sea... Era ultra de verdad... O sea... Había realmente bastante diferencia... Al final... El normal y el plus... La diferencia era el tamaño principalmente... Y poco más... En el caso del ultra... Siempre eran unas cámaras bastante mejores... Pantalla mucho más grande... Entre otras muchas cosas... ¿Vale? Cosa que... La verdad es que se nota bastante... Eh, incluso en resolución de pantalla antes... Y todo... Pero bueno... El caso es que este año... El S22 Ultra además lo ha metido más cosas... Eh, ¿Cómo es el tema del S Pen? Ya os digo ahora mismo, no lo dejo para la conclusión si no os digo ya, ¿vale? Esto no es un S22 Ultra para mí, o sea, no lo es esto es un Galaxy Note, ¿vale? Lo que pasa es que Samsung, no sé por qué razón sinceramente, o sea, no no he entendido aún muy bien la jugada de Samsung pero realmente eh, yo creo que bueno, tengo una teoría, ¿vale? O sea, no es la razón realmente, pero tengo una teoría. Y es que yo creo que Samsung decía, vale, los Galaxy Note al final tienen un cierto éxito, pero es más para el mundo empresarial y la gente de a pie quizás pues tira más a por el S, yo qué sé, el S22 normal o el o el Galaxy S de turno, ¿vale? En vez de Galaxy Note. O sea, siempre estaban bastante separados y siempre se daba como que el Galaxy S era más para gente, eh, pues más eh, sin, sin ser el mundo empresarial, ¿vale? Eh, de manera que no necesitaba el sp no necesitaba esas características, y ya sabéis que salían más a principios de año y luego Galaxy Note por ahí a verano, finales de verano, por septiembre aproximadamente, sale Galaxy Note con su SPN y todo, que era la, como también, un Galaxy S mejorado, lo que pasa que tenía el SPN, otras mejoras, y era incluso mejor, ¿vale? Y mucha gente, sobre todo en el mundo empresarial, pues se lo compraba. Pero estaba muy enfocada a ese mundillo. Entonces yo creo, que Samsung, eh, para evitar tener ventas por separado y todo por separado y tal, yo creo que lo que han hecho es hacer desaparecer el gama Galaxy Note, que además, ya sabéis que hace años tuve ese problema con el Note 7, creo que fue, que explotaba bueno, explotaban, no era verdad que era explota, que explotaban, pero hubo esos fallos y tal, que lo tuvieron que retirar de mercado porque se suponía que eran inseguros por el tema de las baterías y tal, porque deflagraban, entonces el caso es que al final, pues bueno, hubo un cierto revuelo, hubo Note 8 también, el Note 9, el 10, el 20 incluso, pero pero a partir del 20 ya no han habido más. No hubo 21, no hubo ni no ha habido 22. Pero el S22 Ultra viene a sustituir ese Galaxy Note, el cual no tenemos desde ese Note 20, que a mí personalmente me gustó un montón, excepto por batería, pero el Note 20 Ultra a mí fue un teléfono que me encantó. Realmente tiene una gran pantalla y todo. Y ya os digo, es que realmente por diseño, por el S Pen y por muchas cosas, este S22 Ultra al final es un Galaxy Note al, al uso, ¿vale? Porque realmente... Eh... Tú miras el diseño y por cómo es la pantalla, por, por todo en general, por el, el ser más cuadrado. Recordad que los S22 normales o S21, ya sabéis que tenían como los bordes más redondeados, más de esto, ¿vale? Más Galaxy S. El S22 Ultra es un Galaxy Note 22, realmente. O sea, es que mmm, tú te lo miras y yo estos días me he estado mirando y me recuerda mucho a ese Galaxy Note 20. Es una continuación de ese Galaxy Note 20. Entonces... Samsung yo creo que ha dicho, vale, eliminamos Galaxy Note, pero metemos el S22 Ultra, el Note 22 que tendría que haber, pues lo metemos como S22 Ultra y ya está. De manera que así te diferencias más de los normal y el plus atraes a la gente que igual le gusta tener el CP, a la gente que le gusta Galaxy Note, los atraes a esa gama Galaxy S, de manera que tienes todo en uno, ¿vale? Y, y enfocas las ventas hacia ese teléfono. La putada es que yo he mirado y hoy en día no he encontrado stock en Amazon ni en prácticamente ningún lado. Hay stock en algunas tiendas más desconocidas, pero en las grandes superficies no es un teléfono que vayas a encontrar stock fácilmente. Al igual que ocurría con los iPhone 13 Pro Max y demás, que van saliendo cada X, va saliendo stock y tal. Pero en este, la verdad es que me ha costado encontrar stock en ciertos sitios o entrar en Amazon y poderlo comprar directamente con, directamente Amazon con su garantía y todo, ¿vale? Que es lo que solemos hacer, hacer prácticamente la mayoría. Obviamente por el módico precio de 1.259 euros lo he visto en algún lado por 1.100 y pico y tal, pero bueno, que por cierto este fin de semana estaré por Andorra y me voy a fijar un poco en los precios aproximados que hay de los móviles y demás, eh, porque tengo curiosidad por saber, porque hace ya como 3 años que no voy por ahí, y o dos no sé, no me acuerdo. No, antes del COVID diría, o sea, no he ido nunca en época de COVID, así que sí, eh, voy a ir por ahí a ver qué se cuece, a ver qué precios hay y todo. Pero sí, eh, para mí el S22 Ultra es un Galaxy Note al uso, pero no quiere decir que me, que no me vaya a gustar, obviamente, ¿vale? O sea, yo realmente tenía muchas ganas de probar este dispositivo porque eh, hace nada he estado probando el S22 Plus, un móvil que a mí a priori me ha gustado bastante, que de hecho os lo comenté aquí en podcast, os hablé sobre, hablé sobre él, os comenté mis impresiones y todo. Me gustó en términos de batería, habíamos mejorado respecto a los S21, cosa que es algo que le fallaba bastante en, en ese momento. Pero eh, bueno, este Ultra a mí, eh, ya el S21 Ultra a mí en batería no es que me convenciese demasiado, pero el S22 Ultra... Eh, se supone que con un procesador y tal debería mejorar un poquito en ¿no? el tema del GPU-MD, tal, bueno, en todo debería mejorar un poco. Así que, bueno, os voy a comentar un poco, paso por paso, absolutamente todo sobre este S22 Ultra. Y os diré, obviamente, mi opinión. Pero antes, os quiero contar un mensaje del patrocinador de este podcast. Y es que hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, repostando PP Ultimate con tecnología Active. Esto es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro, repostando cualquiera de los eh, carburantes BP. Para más información, visita MiBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de Mi BP, que tenéis disponible en Play Store, App Store de eh, iOS de, de Apple y demás para poder descargar. Así que ya sabéis, te de os dejo el link en la descripción de este podcast, y ahí tendréis eh, toda la información para descargarlos, mi BP. Así que seguimos ya con el podcast, ahora sí con el c 22 Ultra, al cual os voy a contar absolutamente todo sobre él, porque lo llevo probando desde el viernes pasado, me faltan algunas cosas por probar a fondo, como podrían ser más las, eh, las cámaras, quizás, en las cuales tengo que sacaros un poquito de jugo, pero he estado probando un montón de cosas y lo veo... Realmente un teléfono que a priori tendría que ser muy completo. Un teléfono que tendría que ser de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. O el mejor Android del mercado prácticamente. Y ahora obviamente os diré eh, si realmente me lo parece o no. vale eh, Que ya os digo. Realmente yo para mí... A priori debería serlo, porque ahora mismo hay mucho, mucha competitividad en Android, eh, con los nuevos Xiaomi 12, con también los nuevos OnePlus 10 Pro, también Realme está ahí en la batalla también bastante bien, eh, Samsung obviamente es de lo mejorcito que hay en Android ahora mismo, Huawei ya la tengo totalmente descartada, Dos iPhones pero y demás que ya no son Android, pero bueno, están ahí, ahí. pero bueno, los S22 deberían ser lo mejor del de mercado, conjuntamente con los iPhones y demás, deberían estar ahí en el top 3 siempre, ¿vale?, este s 22 Ultra viene a eso. Bien, empezamos por el diseño. Un diseño, os digo, es totalmente Galaxy Note. Que sorprende porque en la parte de atrás eh, no tenemos ese módulo de cámaras como los anteriores Galaxy Ultra, eh, que era un módulo de cámaras súper sobresalido, feo, eh, que quedaba, o sea, un pegote ahí que decías, por Dios, santa María, ¿no? O sea, esto qué es, que hacía que el móvil incluso bailase ahora tenemos las cámaras, pues las lentes se ven algo sobresalidas, pero no hay un módulo de cámaras ahí todo sobresalido sino que cada cámara está un poquito sobresalida y ya está, ¿vale? Nada más en plan iPhone, o sea, bueno en plan iPhone, no digo que lo imiten porque no tiene nada que ver pero quiero decir que el iPhone ya sabéis que tiene cada lente un poco sobresalida y ya está pues aquí básicamente viene a ser lo mismo, el resto del móvil todo plano, te lo acabo de mate, yo tengo el de color negro que me encanta, por cierto yo soy full color negro, siempre los móviles o azul normalmente, pero bueno <risa> aunque me, me tira otros colores también, como el verde y tal, pero sí que es verdad que son los colores que normalmente escogería aunque el rojo también estaría bien, pero yo a mí el color plata, el dorado y tal, ya no son colores que me gusten demasiado, pero bueno eh, el negro está, está correcto el caso es eh, que muy bien en ese aspecto, parte de abajo tenemos el USB tipo C, altavoz y también obviamente la bandejita de la SIM y tal y también el S-Pen vale que obviamente se saca, o sea ya sabéis que el año pasado el S21 Ultra ya era compatible con el S-Pen pero eh, no estaba integrado entre el teléfono, sino que tenías que comprarte una funda aparte, la cual tenías el S Pen enganchado y tal. A mí me la enviaron para probar y me pareció una mierda, hablando claro. O sea, sí, muy bien el S Pen, combatir lo que tú quieras, pero era incomodísimo. Era llevar un pegote ahí con esa funda, con el S Pen por fuera y tal, horrible. Así que bueno, este año sí que el S Pen integrado dentro, tal cual como tenía el Galaxy Note antaño... Y muy bien, la verdad, o sea, tengo que reconocer que es que, bueno, es la misma experiencia al final. Hablando del S Pen, eh, para más o menos que, que os dé esto, que os, uy, esto no funciona, es que ahora me pone conectando y no sé realmente, a ver si lo estoy haciendo mal o qué. Ah, no, vale, ya está, ahora sí. A ver, que no se me pare la grabación ahora, que estoy haciendo el tonto. Vale, ya está, ok, perfecto. Bueno. El SPN, funciones, a ver, eh, básicamente la latencia sí que se ha mejorado, pero tampoco he visto que hubiera unas funciones eh, que digas son ultra diferentes o hay grandes novedades, ¿vale? Simplemente es la incorporación de ello. Tú sacas, sacas el SPN y te sale siempre ese menú en el cual puedes crear notas directamente, ver todas las notas, el Smart Select también, hay también lo de, la opción de traducir, seleccionando con el SPN las palabras, te las traduce automáticamente, dibujos en realidad aumentada, mensajes de animados para enviar luego como un GIF, escritura... De pantalla y tal, o sea, hay un montón de cosas, y también se pueden añadir otros accesos directos, ¿vale? Cómo es escribir en calendario, ampliar, por ejemplo, un plan hacer de lupa, Vix eh, Division, que yo no lo voy a usar ni, ni no lo tengo planeado, sinceramente, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, se pueden poner varios accesos directos en este menú. En ese aspecto, ya os digo, está bastante completo. Ya sabéis que las funciones que tiene el S Pen son, mm, creo que las más completas en un lápiz, en un entorno Android o iOS o lo que sea, ¿vale? Pero realmente, ya os digo que están muy bien pensadas. Yo no soy muy fan de utilizar el S Pen, sinceramente, ¿vale? O sea, no es algo. Lo lo he utilizado pocas veces durante estos días eh, y más por el hecho de, ostras, que lo tengo y lo tengo que utilizar, no sería para mí una de las razones por las cuales lo cogería también hay la función esta de que con el móvil bloqueado tú sacas el S directamente y aún sin desbloquear el teléfono tú puedes escribir en la pantalla en negro cualquier nota y guardarla directamente por si alguien, yo que sé, te dice un nombre de teléfono o te dice, yo que sé, compra tal, o tienes que apuntar alguna cosa que ves rápidamente sin tener que desbloquear la huella, no sé qué y tal, es una buena manera, y sobre todo porque lo puedes hacer de manera manuscrita. Aún así, de todas maneras, ya os digo, no es, eh, para mí, no soy fan del SPN. pasa que no va a influir en, en mi review, ¿vale?, o en mi análisis, porque es cosa mía, o sea, no que, que a mí no me guste o no le dé uso no significa eh, que sea una mierda, ¿vale?, o sea, hablando claro, entonces, en este aspecto, eh, pues yo creo que va muy bien Realmente en latencia, o sea, es como escribir sobre papel Ya de antes lo era, pero han ido reduciendo aún más la latencia Y es espectacular la manera en la que puedes escribir Como no tengo protector de pantalla puesto Desconozco si realmente funciona bien con protector de pantalla o no Por lo que yo he leído, visto, barra, escuchado eh, Funciona igual, igual de bien, o sea que no hay ningún tipo de problema en ello Así que ya os digo, en ese aspecto el S Pen, pues, eh, para el que le guste tomar notas, hacer algunos dibujos y tal, está bien. Hombre, para mí me va muy bien, por ejemplo, para tema de algunas capturas de pantalla, por ejemplo, para hacer alguna anotación y pasárselo a alguien, para eso es lo que lo he usado, principalmente estos días. O sea, es algo puntual. ¿Que podría hacerlo con el dedo y tal? Sí, pero reconozco que a veces con el dedo eres poco preciso, o te equivocas, tienes que volver a hacerlo y tal. Con el S Pen, mmm, no. O sea, es que es un momento, ¿vale? Y la verdad es que en ese aspecto funciona realmente muy bien. Así que bueno, dicho del S Pen, seguimos con el tema del diseño, ¿vale? La pantalla algo curvadita, ¿vale? Por los laterales, no mucho, no en exceso, pero sí lo suficiente como para jodernos bastante a la hora de querer escoger un protector de pantalla. No me lo he mirado, pero estoy segurísimo que no debe tener protectores de cristal templado en el mercado que queden relativamente bien, me acuerdo que había unos en su día que se adherían a la, al cristal eh, de la pantalla con un líquido y tal y, y eran únicos que quedaban muy bien, eso sí, valían sus 40 euros tranquilamente, pero por el resto mmm, creo que eran cristales que normalmente o se despegaban o iban mal o si sino de plástico toda la vida, yo el que pondría para este caso... Sería el de resina. Hay algunos de resina eh, que tienen un tacto realmente brutal, que funcionan muy bien y que eh, se adhieren muy bien, sobre todo, a pantallas que están curvadas. Así que yo para este teléfono cristal templado, yo no usaría. Me iría por el de resina, que también lo hacen en Media mark y tal, pero también se venden en AliExpress o incluso en Amazon, seguro que también habrá, que los puedes instalar tú mismo, ¿vale? No sé si es el mismo material, concretamente, porque el de resina que venden en en Aliexpress y demás no se hace con líquido yo he puesto varios de estos en algunos móviles y la verdad es que me gusta mucho más este tacto que el del cristal pero desconozco cómo se va a aportar con el S -pen, vale porque además tiene un tacto un poco diferente como más blanducho y con el S Pen no sé si va a funcionar correctamente pero bueno, eso ya son cosas que se deberían probar pero bueno, en definitiva eh, ...que el diseño me encanta... ...agujero en pantalla también... ...arriba del todo... ...la pantalla es de 6,8 pulgadas... ...una tanta barbaridad... ...unos márgenes realmente... ...súper, súper, súper pequeños... Y el móvil es bastante, bastante pesado, 227 gramos sin funda ni nada, y de grosor 8,9 milímetros. O sea que. Bueno, tiene. tiene su cosilla, ¿eh? Tiene, tiene telita. Pero bueno, el caso es que os digo, al final eso es lo que estás comprando, el modelo ultra, el más pesado, el más grande, el más todo. Así que bueno, yo creo que es totalmente lógico, normal, que al final ya está, ya sabes lo que, a lo que vas. Así que bueno, yo me he acostumbrado, ¿eh? lo he llevado sin ningún problema. Al final yo estoy muy acostumbrado a los móviles grandes ya y no me va de llevar 20 o 30 gramos más, ¿vale? Se notan, si es verdad, pero te acabas acostumbrando, y la pantalla, ya os digo, al ser tan grande y todo, es una gozada. Bien. Dicho esto, pasamos ahora sí a la pantalla pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas resolución QHD Plus 3080 x 1440 refres... ah, bueno, sí, el refresco de pantalla adaptativo de 1 a 120 hercios, ¿vale? Esto es una de las cosas novedades que hubo este año en estos S22 Ultra que son capaces de hacer con el iPhone con el ProMotion, que son capaces de pasar desde, desde 1 a 120 hercios ahorrando bastante batería en según qué situación falta que las aplicaciones de esto sean compatibles, ¿vale? con ello luego está refresco táctil de 240 en el modo juego brillo de 1750 nits una santa barbaridad de brillo o sea lo normal son los 1200 en móviles ya haga mal tablo, ¿eh? 1200 1400 por ahí por este 1750 esto en verano se va a ver a las mil maravillas de hecho yo ya os digo ha he hecho bastante sol estos días eh, no es un sol de verano pero sí es verdad que lo he visto perfectamente eh, y luego, nada, el panel perforado, con la Glass Victus. Además, también totalmente protegida la pantalla con el mejor, la mejor protección que hay actualmente. La pantalla espectacular. Quizás la mejor del mercado, creo. O sea, mejor que la del iPhone, mejor que. Y eso que tengo el iPhone 13 Pro, pero para mí. La mejor del mercado. O sea, sin ninguna duda. Los colores a mí los AMOLED me encantan. El refresco de pantalla que tiene 120 Hz súper fluido. El táctil funciona perfectamente. La mejor. Sin ningún tipo de duda. O sea, o sea, es que no... El brillo que tiene más alto. El poder tener refresco táctil a 240 Hz en modo juego. O sea, pero sobre todo por el brillo, el contraste, todo. O sea, es una barbaridad cómo están los colores. O sea, es espectacular esta pantalla. Para mí es la la mejor que hay en el mercado ahora mismo sin ningún tipo de duda, y os lo puedo decir con total sinceridad, o sea no, no tengo ningún reparo en decirlo, y, y se nota, es una pantalla de, 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 de una gran, gran calidad, sinceramente. Procesador, y entramos ya en términos de sistema, Exynos 2200 a 2,8 GHz, recordad que la GPU que tiene, ¿vale?, no es la típica, la GPU mal y no sé qué, o la GPU no sé qué, sino que es la GPU de AMD, una que han hecho conjuntamente con AMD, que con las actualizaciones ha ido mejorando, porque había leído que había dado algún que otro fallo en ciertos juegos, en rendimiento, que no estaba a la altura, yo para mí, a ver, me ha ido bien para todo lo que suelo jugar, que principalmente es el Rocket League, pero... Sí que es verdad que, bueno, había leído eso, eh, tendré que probarlo con juegos bastante más tochos a ver qué tal funciona, pero en principio, por lo que he probado hasta ahora, me ha funcionado bien, ¿vale? No he tenido problemas. En cuanto al rendimiento en general, decir que hay versiones de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, también hay la versión de 12 GB de RAM, 256, 12, 512 y 12 y 1 TB, ¿vale? Mm, yo... ...me iría o 828 que ya está bien... ...o 12256... ...12512 para el que necesite mucha memoria guay... ...la de un terabyte ya me parece algo mmm, surrealista... vale ...pero bueno, alguien lo necesitará... ...no sé precios... ...ahora mismo de memoria... ...pero más que nada que sepáis que hay eso... ...todo acompañado obviamente con One UI 4.1... ...y Android 12... ...eso eh, ya sabéis que One UI es la capa de personalización... ...que tiene Samsung directamente... ...tiene varias cosas obviamente... En propias del, del sistema una cierta compatibilidad también con, con Microsoft con las apps ya eh, incluso preinstaladas aunque se pueden quitar que está muy bien y he visto eh, voy a comentar vale porque al final es lo mismo de siempre que ves en el S22 Plus que ves en muchos otros vale o sea que al final es como cualquier Samsung pero he visto dos cosas nuevas que me han llamado bastante la atención y que sinceramente eh, pues sí, o sea, lo tenía que comentar una, es la función que tiene para Google Meet y para las llamadas de WhatsApp, de manera que um, ya sabéis en, si usáis Google Meet o usáis uh, Zoom o cualquiera de estas en ordenador sabéis que os podéis modificar el fondo, os podéis desenfocar o poner el fondo que vosotros queráis, ¿vale? Y a través de inteligencia artificial, os detecta y tal y lo hace, bueno, el caso es que eh, con estas dos aplicaciones, solamente con estas dos, ¿vale? Eh, cuando vas a hacer la videollamada te sale un icono arriba a la derecha, el cual si aprietas, y no es de la aplicación, sino es del propio sistema de Samsung, te dice que detecta tu imagen de, en cierto modo y puedes cambiarte el fondo y ponerte otras cosas y tal. Y lo he estado probando y sí, puedes ponerte un color sólido de detrás, puedes desenfocar el fondo o puedes poner cualquier imagen que tú quieras, cosa que ya os digo está bastante bien. Había alguna que otra función también, pero eh, me pareció bastante curioso que pudiera que se pudiera hacer porque esto no lo había visto en ningún otro teléfono y quizás en el S22 Plus y tal podía pero bueno no había hecho videollamadas con ese y con este sí que he hecho varias y en Whatsapp ha funcionado perfectamente y he visto también que en los ajustes te pone Whatsapp lo puedes configurar o si no para eh, las de Google Duo o lo que vendría a ser Google Meet vale que al final es lo mismo pero bueno creo que está bastante bien molaría que se pudiera hacer en Telegram que se pudiera hacer también en Skype por ejemplo ya nadie usa Skype creo pero bueno había que decirlo eh, Zoom también eh, o, o bueno más que Skype, Microsoft Teams perdón o cualquier otra eh, app de, para videollamadas pero bueno creo que es más que correcto y luego la otra función es Samsung DeX que siempre insisto mucho en ella eh, que veo que la gente no es que esté mucho por ella pero bueno es un teléfono que al final eh, compatible con Samsung Dex que puedes conectar a cualquier pantalla al igual que cualquier S22 y puedes con un ratón y teclado meterte y hacer prácticamente cualquier cosa y hacer que tu teléfono sea un ordenador y la verdad es que ya os digo a mí me va genial va súper fluido y con la potencia que tiene esto o sea, es una barbaridad y además ahora el hecho de que Samsung eh, tenga Luma Fusion también bueno pueda tener ese editor de vídeo LumaFusion que va a llegar a Android aunque está en beta ahora mismo pero va a llegar ahí el poder por ejemplo grabar con el propio 22 Ultra y, y, y con Samsung DeX editarlo con ratón y teclado y tal es, es una gozada creo yo que me gustaría probar en un futuro antes volveré a decir que tiene IP68 ¿vale? cosa que no he dicho antes pero sí tiene la protección eh, para el agua y tal o sea que es realmente resistente y todo y bueno, en términos generales pues va muy bien el rendimiento, eh, no he notado nada, nada extraño, eh, va súper fluido, va súper bien. Sigo teniendo el mismo fallo en Android Auto con todos los Samsung, no sé si es porque es dexinos o qué, pero en Android Auto tú lo conectas y va lagueado, o sea, mmm, va a trompicones y da igual el coche porque lo he probado en varios, y, y da igual el cable también, o sea, mmm, yo es una cosa que creo que es de Exynos, no sé si... Eh, pero ya os digo, es que he probado varios coches, he probado varios cables... No puede ser. O sea, es algo que... Y vi también que había gente que reportaba el mismo problema. Y he probado ya en el dos Los S21 y en los S22. O sea, que imaginaos. Así que no sé realmente qué es lo que pasa con Android Auto. Pero ya un día haré un vídeo sobre ello para, para que la gente lo vea. Porque, no sé. Parece que nadie se queje sobre ello en el estricto, en algún foro. Tipo XDA. Pero bueno. En fin. Batería 5000 mAh. Carga rápida 45W. Y carga inalámbrica de 15 Es correcto. ¿Vale? Está bastante bien, pero... Bueno... Mmm, a ver, es generosa la batería de 5.000 amperios, pero tampoco nos flipemos. Eh, depende del día. A mí me ha dado entre unas 6, 7 horas de pantalla. O sea, para final del día llegas, pero puede que depende el uso que le des ese día. Puedes llegar bastante justo o con el móvil apagándose ya antes de irte a dormir, ¿vale? Depende. El no tener cargador en la caja hace que mmm, no puedes aprovechar una carga rápida al máximo o tengas que comprar el cargador aparte. Yo he usado otros cargadores de carga rápida y no es lo mismo, pero bueno, está correcto. La carga inalámbrica, ok, es la que uso yo por la noche para cargarlo y perfecto. Hoy, por ejemplo, llevo un 59% de, de batería. Me resta un 59% y llevo 3 eh, horas y media de pantalla. O sea que, a ver, hoy, si es verdad que estamos con wifi tal... Eh, pero bueno, igual iría al camino de las 8 o 9, pero bueno, luego saldré de casa y todo, con datos, imagino que eh, muy probablemente me queden 7 horas por ahí, o sea, está bien, o sea, realmente tiene una buena autonomía, yo para mí es de los primeros Gamas alta, eh, que veo que tiene una buena autonomía, y el primer Samsung S algo... Eh, en tres generaciones que veo que tiene una buena autonomía. O sea, porque del S21 Ultra y el S20 Ultra no puedo decir lo mismo, ni mucho menos. Así que en ese aspecto creo que está eh, súper genial. Así que muy bien. Eh, este año se nota que han metido mano y que se ha mejorado mucho la, la autonomía, la verdad. O sea, porque antes era bastante bastante penosa, sinceramente. En conectividad, el 5G, correcto, sin más. Pero os digo, 5G y al final lo tengo por, por tener. Pero bueno, Wi-Fi 6D, que... Genial también, no tengo ninguna queja, Bluetooth 5.2, perfecto, GPS, NFC para pagar con Google Pay eso sí lo hago, pero perfecto, USB tipo C 3.2, así que genial también, en conectividad no tengo ninguna queja, o sea, me ha funcionado todo perfecto, o sea, es que tampoco os voy a decir nada, no os voy a descubrir a América, así de claro, y luego que me dejo, bueno, aparte de las cámaras, el resto pues ya lo he comentado, y cámaras, vamos al plato fuerte, Cámara principal de 108 megapíxeles con establecedor óptico, la angular de 12 megapíxeles la y luego hay dos de zoom. La zoom de 3 aumentos de 10 megapíxeles y la otra zoom, que es la, tele... la teleobjetivo, podemos decir real, de uh, 10 megapíxeles también, de hasta 10 aumentos eh, de zoom óptico. Las he probado, he estado pro... haciendo un poco tonto estos días... Eh... Graba hasta 8K y tal, os daré más detalles en próximos podcasts y sobre todo en el vídeo, pero eh, a mí las cámaras me están molando un montón, o sea, y sobre todo por el tema del zoom, el otro día estuve haciendo una foto de un gato que había en otra casa aquí delante, eh, y ostras, eh, le puse, creo que fueron no 10, sino 30 aumentos, y me sorprendió mucho la, la o sea, vi el gato, eh, le hice una foto al gato como si estuviera realmente delante del gato. Y tenía un nivel de detalle realmente espectacular. O sea, que con otro móvil, o sea, ni de broma. Llegas a ese nivel de detalle. O sea, lo verías todo pixelado. En cambio, ahí era como si ya os digo, estuviera delante del gato y le decía ¡pam! una foto. O sea, realmente fue. fue súper guay porque decía, ostras, que con un móvil puede hacer esto, y eso queda 30 aumentos, porque si no recuerdo mal, llega hasta los 120, me parece, aumentos, o sea, una santa barbaridad de, de, de zoom, o sea, es brutal, obviamente a partir de los 30 aumentos empieza a perder bastante calidad, eh, los 10 aumentos son ópticos y no se pierde prácticamente nada de calidad, ojo, si está bien iluminada la escena, si no está tan iluminada en interior y tal, se pierde bastante, pero bueno, sale una cosa de la cámara que me molesta algo, que es el optimizador del enfoque, eh, hay un optimizador no sé qué del enfoque que sinceramente eh, me jode las fotos o sea eh, si lo desactivo me enfoca bien el objeto y tal sí que le cuesta algo más si es muy cerca o lo que sea pero hace bien la foto si sí, sí hay mala luz eso sí en cambio con optimizador veo que es como que me cambia de cámara y de pasar a ser una foto realmente mmm, bien nítida ...pierde mucha nitidez... ...y no sé muy bien el porqué... ...creo que cambia de cámara... ...por una que igual tiene... Eh, ...es menos luminosa... ...estoy en interior... ...y entonces se vuelve una foto... ...como bastante peor... O sea, ...es un poco raro... ...pero bueno... ...el modo noche... ...la verdad es que también... ...perfecto... ...no tengo ninguna queja... ...de hacer más pruebas y tal... ...y en cuanto a vídeo... ...estabilización y todo... ...es perfecto... ...o sea tampoco a ver... ...es lo esperable... vale ...o sea tampoco nos vamos a flipar... ...pero realmente está... ...más que correcto... ...pero bueno... ...en fin... ...en definitiva que esas es son un poco las impresiones o primeras impresiones que podría tener de este S22 Ultra, me falta probar mejor la cámara, unos cuantos días más para el tema de la autonomía y poco más, por el resto os puedo decir que es un móvil realmente súper completo, lo único que le podría llegar yo que sea, decir que, que está mal uh, no sé, veremos a ver cámara y tal pero igual la batería podría ser algo mejor pero yo creo que es lo esperable y... El diseño, hay gente que se ha quejado, pero yo personalmente a mí me gusta mucho este diseño. Es muy Galaxy Note como antes, o sea, es que, no sé, es que todo es está bien. El precio, claro, obviamente, estamos ante un teléfono realmente de lo más caro, pero creo, en mi humilde opinión, que realmente estamos ante un teléfono mmm, que lo vale, ¿vale? O sea, que realmente, ostras, dices, mmm, lo tiene todo. Y además contando que en un futuro va a bajar bastante de precio, imagino. Así que bueno, eh, creo que va, va a ser un, un teléfono realmente eh, que va a competir de tú a tú con, con cualquiera y que es probablemente el mejor Android del año, estoy casi seguro, el mejor Android actualmente lo es y que comparado con el iPhone 13 Pro Pro Max, uf, eh, habría que ver supongo que ya cuando salga el 14 y tal veremos, pero reconozco que a mí este S22 Ultra me está gustando mucho creo que también porque igual lo estoy probando eh, ya después de de un tiempo de haber salido al mercado hay habido algunos parches de actualización y tal, de manera que se habrán solucionado varios fallos, porque yo había visto gente que reportaba fallos, historias que que hablaban bastante mal de él y bueno entre otras cosas y yo pensaba verás tú el móvil que voy a probar y no no yo creo que se han solucionado con actualizaciones y es lo bueno de lo único bueno que tiene de no ser de los primeros en probarlo así que en ese aspecto yo para mí ya os digo a no ser que encuentre algo y os digan en los próximos podcasts. Por a mí, ahora mismo está yendo todo realmente muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Nos no oímos el siguiente. Cualquier duda en los comentarios de este podcast en iVoox e lo podéis dejar y os contestaré o lo que sea en próximos podcasts o por escrito. Y nada, un saludo a todos. Hasta el próximo podcast. Hasta la próxima.